Shalom, shalom y bendiciones. Este es tu hermano de siempre, el pastor Eli Hernández. Recibo un caluroso saludo de este servidor y de mi familia y de todos aquellos que componen lo que es los ministerios de Awakening Place. Como saben, la porción de esta semana se titula Tetzabet. Y lo que quiere decir Tetzabet, si lo traducimos al castellano, sería tú mandarás o comandarás. En otras palabras, el creador nos está dando una ordenanza para nosotros poder seguir. En este pequeño podcast vamos a estar hablando de lo que es la Shekinah. Vamos a hablar acerca del aceite para las lámparas. Y finalmente, pero no menos importante, estaremos hablando acerca del atuendo sacerdotal. En la porción de esta semana, Tetzabé, de acuerdo al capítulo 27, versículo 20, el Creador le dice a Moshe que mande a los hijos de Israel a proporcionar aceite de oliva puro para alimentar la llama eterna. Ahora, sabemos que esa llama eterna, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito más de ella en adelante. Es una llama que tenía que mantenerse encendida todo el tiempo. Es durante la porción de esta semana también que el Creador le explica a Moisés los principios, ¿verdad? Acerca de las prendas sacerdotales usadas por los Kohanim. Mientras que de la misma forma llenaba el templo de su esplendor. Esta parte de la porción es una continuación de la porción de la semana pasada titulada Terumá. No sé si se acuerdan de ella, pero para refrescarle las memorias, Leemos en el libro de Shemor, capítulo 25, versículo 2 al 8, y dice lo siguiente. Habla el pueblo de Israel que tomen una contribución para mí. De todo hombre cuyo corazón lo mueva, recibirás la contribución por mí. Y esta es la contribución que recibirás de ellos. Oro, plata, bronce, hilos azules y púrpuras y escarlatas y, fi y lino fino, pelo de cabra, pieles de carneros curtidos, eh, pieles de cabras, um, eh, madera de acacia, aceite para las lámparas, especies para el aceite de la unción y para el incienso fragante, piedras de ónix y piedras para el ajuste, para el efort y para las piezas del pecho de Aarón. Y que me hagan un santuario para que yo pueda morar en medio de ellos. Esta última parte que nosotros leemos es tan importante porque la responsabilidad queda en el pueblo, en levantar un lugar para que la presencia more en medio de ellos. El padre está interesado en morar entre su pueblo, pero la responsabilidad cae en el pueblo en preparar un lugar dentro de este universo donde el Creador pueda morar. Ahora, es interesante porque esta palabra que nosotros leemos como morar, en hebreo es Shikan, y es de ahí donde nosotros sacamos la palabra Shekinah. Ahora, dentro del judaísmo, el término Shekinah es el análogo judío de lo que nosotros conocemos como la encarnación o la manifestación del Dios invisible. En otras palabras, este Dios invisible tiene una manifestación visible 
y esa manifestación visible se le llama Shekinah. Por ejemplo, cuando leemos en el Talmud, en la sección de Meguilla 29a, dice que cuando Israel entró en Egipto, la Shekinah fue con ellos. En Babilonia, la Shekinah también estaba con ellos. El Ramban, para aquello del siglo XI, siglo XII, sostiene que la Shekinah puede lo que nosotros llamamos en hebreo Midgashem, encarnar en una forma antropomórfica o antropomórfica, en otras palabras puede tomar una forma corporal. Y de hecho hay una tradición askenazi donde ellos sí saben y, y entienden que el Creador puede tener una manifestación visible corporal. De hecho, ellos eh, hacen mención del capítulo 3, versículo 2 del libro de Éxodo, donde ellos dicen, ¿sabes que El ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en el arbusto. Entiende que este es Dios mismo. De hecho, a veces el título Malachakavot, conocido como el ángel de gloria, se aplica a la Shekinah en textos cabalísticos. Ahora, la mayoría, si no todos, de estos elementos que encontramos en la construcción del Mishkan no es simplemente para la construcción de una tienda funcional, ¿ok? Y esto es muy importante. No era simplemente buscar un espacio y tirar un par de maderitas, no. Obviamente, el creador no quería una tienda que fuese simplemente funcional. Él mandó al pueblo a que dieran objetos que adornarían y embellecerían el tabernáculo y el sacerdocio. Y esto es muy importante. Ahora, de todo lo que estamos discutiendo en esta porción, vemos que el Creador se concentra en hablarle a Moshe acerca del aceite que tiene que ser separado para las lámparas. Cuando leemos el versículo 20 del capítulo 27 de Shemó, dice, Y mandarás, es una orden, a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado para hacer arder continuamente las lámparas. Según la traducción judía, solo las primeras gotas de Shemén, aceite, eh, las primeras gotitas de esta aceituna, conocido en hebreo como Zayid, se utilizarían para la menora, ya que estos eran considerados los primeros frutos de la aceituna y de hecho las más brillantes de todas. La menora se encendía todas las tardes y ardía durante toda la noche. Eh, cada mañana el cohen, el sacerdote, entraba en la sección Kodesh del Mishkan para vaciar las cenizas de las lámparas e insertar, insertar nuevas mechas. Sin embargo, <coughs> un Midrash dice que la luz occidental, ¿verdad? Nerma Arabi, permanecería ardiendo eternamente. ¿Me entiende? Es eternamente. Y que esta... Eh, llama central sería la que alimentaría las otras seis lamparillas prácticamente así como lo hacemos en, en las fiestas de Hanukkah ¿verdad? cuando come, cogemos la vela del Shamash y la utilizamos para encender las otras velas de Hanukkah solo después que las otras lámparas hayan sido encendidas se soplará el Nerma Arvi se limpiarán sus cenizas y entonces pues comenzamos a encenderla Nuevamente, si el pueblo no podía proporcionar el aceite, eventualmente entonces no existiría fuego y ninguna lámpara estaría sirviendo en el templo. Así que el pueblo tiene la obligación no solamente de proporcionar 
el aceite, perdón, no solamente proporcionar todo lo que se necesita para el Mishkan, pero tiene una responsabilidad diaria de proveer aceite para las lámparas. Esto me lleva a lo que dice el Salmo, lámpara es a mi pie, es tu palabra y lumbrera mi camino. Ahora, hablemos un poco acerca de las prendas sacerdotales que vemos en el capítulo 28, versículo 2. Y no sé si usted ha oído la gente decir que no es el exterior lo que importa, solo el corazón importa, ¿verdad? Pero en realidad, aunque usted no lo crea, el exterior a menudo revela mucho sobre lo que está pasando en el interior de las personas. Y eso es algo que muchas veces pasamos por alto. Cuando nosotros leemos en la Torá que el Creador le dice a Moshe y harás vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, para la gloria y para belleza. ¿Me entiendes? O sea, en otras palabras, lo que el Creador le está diciendo a Moshe, esto no es una túnica simple que usted va a comprar por ahí para Aarón. No, 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 no. Eso no es el... Así como en Mishkan, no estamos buscando solamente la función. Dios quería, el Creador quería que mientras Aarón ministrara con estas ropas, no solamente se vea eh, que fue tejida a mano hábilmente, sino que de la misma forma fuera adornado y que se extendiera su belleza. En pocas palabras, el creador de los cielos y la tierra estaba profundamente preocupado y agradecido por la belleza de sus ministros. Y ahora hay muchas razones por las cuales el Creador le está pidiendo a Moshe esto. Si nosotros vemos la diferencia entre el sacerdote y el sumo sacerdote, vemos que al sumo sacerdote, este tiene ocho atuendos distintos que se utiliza dentro de la ropa sacerdotal. En cambio, el sacerdote normal, eh, el que no era sumo sacerdote, tenía solamente cuatro. Su vestimenta era compuesta por cuatro distintas eh, eh, adornos o, o ropa, mientras que el sumo sacerdote tenía ocho. Pero ¿por qué el sumo sacerdote tenía que ser distinto? ¿Por qué esta vestimenta tenía que mostrar no solamente gloria, también belleza? ¿Por qué? ¿Cuál era la razón? Bueno, sencillo. El sumo sacerdote representa en este momento un mediador. El sumo sacerdote en este momento está presentando un mediador entre el creador y los hombres. Y esta ropa, de acuerdo al texto hebreo, tenía que mostrar no solamente el cabot, la gloria, sino el esplendor de esta. So, tenemos la gloria y el esplendor de su gloria. Y eso es lo que nosotros conocemos como la belleza. Cuando usted lo lee en, en, en hebreo, está hablando de tefirat, está hablando de un esplendor, está hablando de una belleza que sobresale. Usted imagínese el sumo sacerdote entrando en el lugar santo. Y de momento la luz de la menora comienza a alumbrar todas las piedras que tiene el sumo sacerdote. Las piedras que tiene en sus hombros, las piedras que tiene en su pecho, el unil y el tunín. Esas vestimentas únicas, hábilmente tejidas, bellamente adornadas. Cuando el sacerdote entraba al Mishkan, él era un ángel de luz quien entraba a la presencia de Elohim. Y claramente, esto no solamente representa la gloria del Creador, también representa la gloria de su siervo, de su Mashiach, Yeshua. Ahora, vamos a movernos porque hay tanto que me gustaría compartir con ustedes. También en esta porción, nosotros leemos acerca de la corona o la lámina de oro fino que se pone en la cabeza de Aarón. Dice en el capítulo 28, versículo 36 al 37. Harás además una lámina de oro fino y grabarás 
e en ella como grabadura de sello. Kadoshla Jehová, santidad a Jehová. Y lo sujetarás en el turbante de Aarón por un cordón azul. Ahora, ¿qué usted cree que representa esta corona? Porque eso es lo que es prácticamente, es una corona. Y no sé si muchos de ustedes sabían, pero en ocasiones, o en la mayoría de los casos, cuando el Creador se dirige a su pueblo, se dirige a su pueblo como una nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio. Así que esta corona no solamente representa el sacerdocio de Lojín aquí en la tierra, también representa su reino. Cuando hablamos del sacerdocio de Malquisadic, nosotros vemos que este sacerdote no solamente operaba como sacerdote en Salem, sino también operaba como rey. Ese fue el ministerio sacerdotal que fue restaurado por medio del Mesías Yeshua. Ahora nosotros de la misma forma tenemos esta corona. Tenemos esta corona que no solamente habla del sacerdocio de los Gina aquí en la tierra, sino también habla de su reino aquí en la tierra. En el capítulo 29, versículo 6, dice, Y pondrás la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra pondrás la diadema santa. Y es interesante porque según la, teo según la teología cristiana, hay cinco coronas, también conocidas como las cinco coronas celestiales. Pero todas estas coronas son la misma. Es la misma corona que el Padre está poniendo sobre la cabeza de Aarón. Esta corona simboliza la corona incorruptible la corona de salvación, la corona de justicia. Todas esas coronas que nosotros leemos en el Brihadashá están representadas en la corona que el Creador está poniendo Aarón. Bueno, hermano, espero que hayan sido bendecidos ricamente. Recuerden que nosotros continuamos esta porción durante nuestros servicios de Shabbat. Así que acompáñenos este próximo sábado en el 129 de la Mason Street en la ciudad de Woonsocket, Rhode Island. Si no vive en el área de New England, pues entonces visítenos en línea, haciendo así un clic a la página tatministry.org o por medio de nuestra página de YouTube o nuestra página de Facebook. Gracias nuevamente, les bendecimos en el nombre de Yeshua, sean rica y abundantemente bendecidos. Shalom.